1: cuyo tema general son la religión en las relaciones humanas. Estamos ya por nuestro sexto programa, al que hemos titulado La religión en el trabajo. Entre otros, hoy tenemos a Víctor Armenteros, que nos acompaña. Y que en realidad nos va a explicar este tema del trabajo, ¿no, Víctor?
0: Sí, es un tema que aparentemente aparentemente no puede, puede parecer no demasiado atractivo, pero sí que lo es. Ya veréis cuando acabe el programa cómo es interesante. Además, nos acompañan, eh, con nosotros estarán dos ponentes, uno de ellos es Daniel Brinduse, es licenciado en Teología, es un trabajador nato, conoce muy bien el tema del que habla y nuevamente está con nosotros una licenciada en psicología que es Belén Dieste, dando esos consejos tan prácticos con los que nos suele amenizar su, su sección.
1: Muy bien, Víctor, veo que como siempre nos traes gente diferente que nos puede aportar un montón de ideas en cada uno de los temas. Vamos a empezar ya con nuestro programa. Para ello os invito a que busquemos Proverbios, el capítulo 10 y los versículos del 1 al 9. Leyendo la palabra Las sentencias de Salomón el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el estío es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hombre afrentoso. Bendiciones sobre la cabeza del justo, más violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, más el loco de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. El secreto de las formas
0: Nuevamente nos encontramos con un texto del libro de los proverbios es un texto como suele suceder en muchas ocasiones es un texto múltiple en el que hay diferentes ideas bajo una temática o cierta temática general. En este caso, en este capítulo, nos encontramos con proverbios de Salomón. En el libro de proverbios no todos son del rey Salomón. Hay algunos que él recopiló de otras culturas, sobre todo de la cultura temanita, que es una, era una cultura sabia, de gente muy preocupada con la sabiduría en el concepto oriental. Aquí nos encontramos, sin embargo, con salmos del propio Salomón. Resultado de sus reflexiones sobre la vida de este hombre que era sabio en extremo. Nos encontramos con salmos que la mayoría de ellos son de corte sinonímico. O sea, ¿qué significa lo mismo la primera o la segunda parte? Recordamos que normalmente, os decía en, otro, en otra de nuestras lecciones, que normalmente los proverbios suelen tener dos partes. En este caso vamos a encontrar la mayoría de ellas son iguales, pero no todas. Así que yo le voy a proponer a Esther... Eh, le voy a leer los nueve versículos que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, hay nueve refranes ahí, que ella intente decirme cada uno si ella ve de qué tipo es. Primero, muy sencillo. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es la tristeza de la madre. Tenemos una oposición. ¿Cómo sería? ¿Contrario? Sí. ¿Sería antivenico? Contrario, sí. ¿Vale? Porque por un lado es positiva. El hijo sabio alegra al padre. El, el hijo necio es tristeza de la madre, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí, sí. Este es de un corto parecido. Los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia, pero la justicia libra de la muerte. De nuevo, oposición, ¿no? Por lo tanto, Contrario. Muy bien, ¿vale? Tesoros de maldad, justicia, libra. Uno lleva a la, a la muerte, no es de provecho, el otro libra de ella.
1: Más o menos los nueve son... son es parecido, no, no
0: todos. eh Jehová no dejará el justo que padezca hambre. Más rechazará la codicia de los malvados. contrario. Contraria. ¿Por qué crees que está haciendo estas oposiciones, Esther?
1: Pues quizá para recalcar más el mensaje que quiere aportar, ¿no?
0: Muy bien. A los que nos gusta pintar, entendemos que hay ciertos con el elementos... Con contraste, ¿no? Exacto. Que podemos destacar, con contraste, no es lo mismo... El hacer una figura con un fondo de un tipo, un fondo de otro. Un uh -huh. fondo que sea una tonalidad parecida, en ocasiones no destaca. Sin, sin embargo, buscamos un color complementario, un color opuesto o llamativo, y esa figura destaca. Eso es lo que está intentando. Mostrar esos dos mundos. El mundo de la sabiduría y el mundo de la necedad. El mundo de aquel que entiende el mundo de orden de Dios y el que quiere ir en contra de ese mundo de orden de Dios. El del necio, del loco, del del tonto. ¿De acuerdo? Uh -huh. En ellos encontramos... Un texto que va a ser uno de los textos básicos para entender el tema de, de esta semana, que es el tema del, del trabajo. La mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Resultado de no hacer nada, mal. Resultado de hacer las cosas bien, progreso. El progreso a los ojos de Dios, ¿eh? Que claro, el, claro. el éxito a los ojos de Dios no siempre corresponde con lo que los, nosotros consideramos éxito, ¿no? Sigue diciendo, el que recoge en verano, hace calor en verano. ¿eh? El clima de, de Israel es similar al clima de España en verano, en que hace calor. ¿eh? Esa persona, el que recoge en verano, es hombre sabio, es sensato. Sin embargo, estamos en el siglo V, el que duerme en tiempo de siga, avergüenza. Al final se pone colorado. ¿eh? Tiene que pasar malos momentos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero la boca de los malvados oculta violencia. Hay un final triste, no es el final adecuado. Es muy interesante este texto por esa razón. Él establece elementos básicos sabios de la sabiduría popular con relación al trabajo. Y yo quisiera romper una lanza con relación a este texto. De hecho, en los diez mandamientos, cuando se nos habla del día de descanso, se dice que seis días trabajarás y el séptimo Habrá cese de tu actividad, habrá descanso, pero seis días trabajarás. ¿Por qué el trabajo? Bien, pensemos que el ser humano está pensado para crear, para desarrollarse, para crecer, para experimentar. Tenemos en ocasiones un concepto equivocado del trabajo. A mí me gusta mucho el concepto aunque no comparto otras eh, teologías ni otras ideas, el concepto calvinista del trabajo. Es decir, nosotros pensamos lo que somos, nuestra calidad de cristianos también trabajando y haciendo un buen trabajo, siendo honestos, siendo sensatos, siendo personas que elaboran su trabajo y cualquier tipo de trabajo, no solamente los trabajos considerados correctos socialmente, y cuando digo esto quiero decir pues trabajos de titulación, doctor, médico, profesor, etcétera, sino también los trabajos manuales, hay dignidad en el trabajo. Y hay tanta dignidad en un trabajo bien hecho de índole manual como de índole intelectual. Es un concepto equívoco en el que el cuerpo es un elemento negativo frente al espíritu o la mente, que es un elemento positivo. No, en la Biblia no aparece esa diferenciación. Hay un elemento positivo en el trabajo, tanto en el manual como en el intelectual. Así que, ¿por qué no empezamos a experimentar, sobre todo, trabajo que desarrolle un carácter? Que nos haga ser personas equilibradas y además gozar del hecho de trabajar, porque eso, curiosamente, es lo sabio.
1: El espíritu de la letra.
0: Es un placer tener con nosotros esta sección de nuestro programa, a Daniel Brinduse. Daniel Brinduse es licenciado en Teología y, y es de Rumanía. ¿De qué parte de Rumanía? Buenos días, antes que nada.
2: Buenos días. Eh, en primer lugar, pues quiero decir que todo el mundo conoce la parte de Rumanía de que vengo yo, porque es de moda hoy Transilvania, ¿no? <risa>
0: Transilvania, bueno, y, y los últimos años. ¿no? Exactamente. Todo el cine es lo que lo ha hecho. Famoso. Aunque nada que ver, ¿eh? Bueno, que hay, que, hay que romper estereotipos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eh, tú nos vas a hablar hoy del trabajo, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir?
2: Pues eh, quiero decir que estamos todos tocados del trabajo, es porque bien. a todos nos, to nos toca trabajar. Y bueno, como soy de Rumanía, hay un montón de romanos que han venido a España especialmente a trabajar, aunque otros no tanto, pero la mayoría, y en especial los, los adventistas, han venido a trabajar aquí en España. Entonces es un tema conocido para Creo que para todo el mundo, pero especialmente para los que vienen de, de mi país.
0: Es normal. El emigrante quiere mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y una de las vías es eso, ¿no? Ojalá pudiese tener sus condiciones en su ciudad, ¿no? En sus países donde echan de menos. Eh, ¿Cuándo aparece el concepto de trabajo? ¿Y con qué fin aparece el concepto de trabajo en, en la Biblia?
2: Vamos a entrar un poquito, antes de todo, decir Bien. que vamos a hacer una definición del trabajo, Muy bien. según dice el filósofo español Antonio Millán Puelles, el trabajo es la actividad humana productora de bienes materiales y que se realiza con el fin de ganarse la vida.
0: Un poco materialista esto, ¿no? Exactamente,
2: pero nosotros vamos a mirar un poquito eh, lo que dice la Biblia sobre el trabajo, pero antes de todo, eh, como el trabajo es tan práctico, Voy a decir una cosa que es práctica, que lo encontramos todos los días Tengo un amigo que dice Mira, si me toca la lotería, nunca más en mi vida voy a trabajar
0: Bueno, eso creo que lo dice casi todo el mundo, ¿no? Aunque no juegue a la lotería, ¿no?
2: Exactamente Y otros, pues ven en el trabajo pues una opresión, una carga Una carga que se hace más pesada cuanto más trabajo se hace Pero vamos a entrar un poquito a ver ¿Qué es el trabajo? ¿Y con qué fin ha venido el trabajo en, en nuestro mundo? Para hablar del trabajo hay que hablar de la creación, hay que hablar de Dios y hay que hablar del hombre. Aunque parece un cuento infantil para muchos, como ya sabemos nosotros creemos en la creación de Dios, no es el tema ahora.
0: Sí. Habrá otros Lo, lo tendremos en otro programa. Exactamente. ¿no? ¿no?
2: Pero nos acordemos del capítulo 1 de Génesis que dice, versículo 31. Que dice que Dios miró todo lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. Cuando vio que todo era bueno en gran manera, eh, después en el capítulo 2, 15, Dios dio al hombre algo que hacer. Dios dejó un trabajo para cultivar el jardín de Edén y cuidarlo. Eh...
0: Lo que quiere decir que el trabajo es, es una institución previa al pecado, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, ese efecto negativo no tendría que existir, ¿no?
2: Lo vamos, vamos a llegar ahí. Hay tres instituciones antes del pecado. Eh, la primera es la familia, Muy bien. luego es el, el trabajo y el descanso que el trabajo va junto con el descanso.
0: Muy bien. Es que hay gente que quiere invertirlo, ¿no? Quiere que sea todo descanso y de vez en cuando algo de trabajo, Exactamente. ¿no? El, el, el planteamiento de Dios es otro, ¿no? Es...
2: es primero el trabajo, bueno, la familia, uh -huh. el trabajo y luego el descanso. No podemos hablar del trabajo sin descanso y tampoco podemos hablar del descanso sin trabajo. Muy bien. <coughs> eh, vemos que Dios dejó antes del pecado al hombre que, que hiciese algo, que trabajase, aunque no nos podemos, bueno, podemos imaginarnos, pero seguramente el trabajo que hacía allí no era como el, el que nosotros estamos haciendo hoy en día, sino que era, me imagino, muy divertido, era un placer para el hombre hacer el trabajo que Dios le ha dejado, le ha dado.
0: Casi nosotros diríamos hoy día que es hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque yo creo que cuando alguien hace algo que le gusta, el trabajo no parece pesado. Es, Exactamente. Se pasa rápido el tiempo, ¿no?
2: Es que, eh, no sé, pero a veces cuando no haces nada, el tiempo parece que no, no va. Se para el tiempo. Pero cuando haces algo que te gusta, es un placer hacerlo y dices, uy, me ha pasado ya, ya estoy haciendo estas cosas y han pasado cinco horas, ¿y cómo han pasado? O sea, es un placer hacer una cosa que te guste y yo creo que el tiempo para, para Adán era como si no existiese Exacto. y el trabajo pues era algo que le, se deleitaba en hacer el trabajo que tenía que hacer bueno todos sabemos eh, la historia de la caída la caída del hombre nos gustaría que se quedase así, en un como en, en los cuentos de nuestros abuelos, que sí. todo empe ha empezado muy bien, que ha seguido muy bien y que acaba muy bien. Pero es que no fue así, sino que pasó una cosa que no debería pasar. El hombre desobe desobedeció a Dios y entonces... ...vino las consecuencias de su de su desobediencia.
0: Igual que afecta a la familia esas consecuencias, ¿no?, al concepto de matrimonio, la de la igualdad del de la mujer, tristemente, ¿no?, igual que afecta a la observancia de, del, día el del descanso, Señor, afecta al trabajo también, ¿no?, porque el pecado afecta a esa institución inmediatamente, ¿no? Bueno,
2: el pecado afecta todo. Pero eh, en especial Los tres instituciones Que Dios ha dejado desde el principio Y, y el enemigo del hombre Intenta siempre destruir estas tres cosas Si, si logra destruir estas tres, tres cosas O una de las tres Casi que acaba con, con, con el hombre Con la situación Con la dignidad del hombre Pero lo que nosotros tenemos que hablar es, es del trabajo Luego hablaremos un poquito del descanso Que va Muy junto bien. con el trabajo Muy bien eh, Así como hemos dicho, pues, la historia no siguió, por desgracia, por desgracia no siguió así. Entonces el trabajo ha llegado a ser algo, pues, un, una maldición. Maldición en el sentido de que eh, el hombre tenía que ganarse la vida con, su, con el sudor de su, su frente y, el, y la tierra desde ahora en adelante no va a, a dar los frutos que antes daba sin necesidad de... de plantas que no le gustase al hombre sino que desde ahora en adelante pues la tierra será maldecida y el hombre ten, tendrá que ganarse su vida trabajando la tierra eh, lo que se intenta hoy es que este concepto que se, que se quite de la vida del hombre este concepto que es una maldición el trabajo en sí pero el trabajo ha sido instituido por Dios no para ser una maldición sino para ser una protección en la mente del hombre y en la actividad que él tenía que desarrollar eh,
0: Claro, seguramente ese tipo de trabajo que Dios nos propone, ¿no? Que no es el trabajo maldición, no es el trabajo... Claro, todo el mundo no puede escogerlo, ¿no? Nosotros vivimos en países en los que hay cierta, cierto mercado que permite escoger más o menos, más o menos. Hay gente que no tiene esa oportunidad. Pero quizá lo que había que buscar es el placer, ¿no? El desarrollo de la persona en, en el trabajo.
2: Es muy interesante que hay eh, dos, dos tendencias en, en el mundo y esto se ve... Eh... En América Latina y, y luego en Europa, que hay dos tendencias sobre el trabajo. Uno dice que el trabajo manual o el trabajo práctico es algo malo y otros dice que no, que eso es bueno. Y, y esto eh, se nota en la cultura, se, se ve en, en la actitud que tiene la gente sobre el trabajo. Unos... Tienen el, el concepto de que es muy malo trabajar y otros que, bueno, que el trabajar es bueno,
0: que desarrolla eh, al hombre. Eso es muy interesante porque la Biblia nos presenta que el trabajo, lo manual, no es malo en sí. eso es una idea, una idea griega, una idea platónica, ¿no? Exactamente. O sea, es lo mismo una persona que puede leer originales de la Biblia que una persona que hace un, un muro en una casa, ¿no? Yo quería preguntarte... ¿Cuál, así a modo más o menos de resumen, de conclusión ¿Cuál crees que debiera ser la actitud del cristiano frente al trabajo?
2: Eh, hoy en día se quiere eludir el trabajo Cuando no está el jefe, pues todo el mundo tan contento y hace lo que le da la gana Pero el concepto cristiano del trabajo no es este El cristiano, eh, la religión hace parte del trabajo o sea, el, el trabajador tiene que ser responsable, aunque esté trabajando fuera, aunque esté trabajando en su casa, aunque esté en la familia, y él, él debe ser responsable de lo que está haciendo. Dios pide responsabilidad en cualquier, cualquier eh, parte de nuestra vida, y en el trabajo también. Hay que ser responsable, hay que ser honestos, y siempre hay que eh, desmarcar un poquito el... el le, le llamamos quizá, la idea materialista, quizás. La idea materialista y el hecho de que trabajar es malo y cuando podemos escapar, pues fenomenal. Ya no hay ningún problema, nos sentimos muy bien, muy bien. No es así. Dios nos pide responsabilidad para todos los trabajos que estamos haciendo, aunque sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia.
0: En cualquier lugar. En cualquier lugar. Muy bien, pues a modo de resumen, yo quisiera agradecerte, en primer lugar, las ideas que nos ha dado y que pensásemos un poco en eso. Vamos a intentar... En nuestra vida sí es posible, porque esto es muy fácil de decir desde aquí, pero a veces no es fácil cuando uno tiene que trabajar cada día. Pero a crecer. Crecer no solo en nuestra familia, en nuestro entorno, sino crecer también en nuestro trabajo. Una y, última frase. Sí, quiero decir que el trabajo cualquiera que fuese,
2: además de ser bueno y necesario, proporciona al hombre el talante para realzar su
0: inmensa dignidad. Muy bien. Seamos más dignos entonces. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. De nada,
1: Otras miradas,
3: otras lecturas.
1: El libro que os presento se titula Hechos de los Apóstoles. Está escrito por una autora norteamericana, Elena de White. Este libro lo que nos habla es sobre la misión de la Iglesia y nos explica los primeros comienzos de la Iglesia primitiva. Y nos explica cuál era su trabajo y su laboriosidad para introducir el Evangelio en, en aquel tiempo en, entre todo el mundo conocido. ¿Qué nos puedes decir acerca de, de este libro, Víctor?
0: Es muy interesante porque mmm, es la base, la estructura de lo que luego va a ser el cristianismo, ¿no? la extensión del cristianismo en, en la historia. Y es muy interesante con relación al trabajo, porque hay un factor del trabajo que no hemos llegado a comentar, que es el trabajo por los demás, el trabajo solidario, el trabajo de, en este caso, de la predicación de las buenas nuevas, que claro. no es solamente convertir gente a una religión es darle los valores, los parámetros para que la gente pueda vivir con más tranquilidad y más equilibrio en su vida. De hecho, el cristianismo cambió toda una sociedad. Y este libro, en ese sentido, nos ayuda un poco, nos anima, ¿no? Ese factor del trabajo no solamente para mis cosas o para las cosas de mi entorno, sino por ayuda, con el entorno solidario, con el entorno de, desde una perspectiva cristiana del resto de gente, ¿no? De la gente que nos rodea y que a veces mmm, lleva una vida equilibrada, desequilibrada porque no, no conoce a Jesús, o no conoce lo que implica las buenas nuevas, ¿no?, el Evangelio.
1: Muy bien. Entonces, el libro que os presentamos es Los hechos de los apóstoles, de Elena de White. A VIVA VOZ
3: Hola a todos y a todas. El tema que nos ocupa hoy es la religión en el trabajo. Y todos sabemos que el trabajo en nuestros días, bueno, es un medio para conseguir un fin para muchos. Es decir, necesitamos trabajar para subsistir, para vivir o para vivir mejor, según cuáles sean las circunstancias familiares de cada uno. Para otros es un medio de realización personal. Han estudiado algo por vocación y, necesitar, y necesitan perdón, desempeñar X profesión porque eso les da sentido a sus vidas. Sean lo que sean los motivos que haya detrás de la acción de trabajar, todos al final, todos, todos manifestamos tanto nuestros puntos fuertes como nuestros puntos débiles, nuestras virtudes como nuestros defectos. Lo ideal, sin duda, es... Estar en un contexto de trabajo que nos ayuda a desarrollar nuestras potencialidades. Todos somos buenos en algo y siempre puedes llegar a ser mejor con más esfuerzo y con más ánimo. Goethe hace mucho tiempo expresó, si te relacionas con una persona en función de lo que es, lo seguirás siendo. Si lo abordas como lo que pudiera ser, lo será dar lo mejor de nosotros mismos cuando las condiciones son favorables y los compañeros, los jefes se relacionan con nosotros de forma que nos vean competentes, incluso capaces de dar todavía más de lo que damos, es fácil y sin ninguna duda deseable. Todos coincidimos en que este escenario ideal no siempre se da. Hay otros escenarios posibles y son, lamentablemente, los más frecuentes. Dar de nosotros mismos, lo mejor cuando las condiciones no son favorables, cuando no se nos reconoce, cuando se nos ningunea, cuando se nos excluye, no es fácil. Y es que no reconocer a alguien es condenarlo a no existir. Reconocer en, algún, en alguien únicamente sus carencias es predisponerla al fracaso. Y esto es más frecuente de lo que nos parece. Hoy en día hay una palabra que eh, está más de moda y que define un poco esto que estamos comentando, y es el moving, moving o acosa moral en el trabajo, que precisamente se caracteriza por la existencia de violencia en pequeñas dosis que no se advierten, pero que son destructivas por su insistencia, su repetición y sistematización contra la dignidad de la persona. Lo que es claro es que cualquier tipo de maltrato destruye a la persona, y digo maltra maltrato en el sentido de no tratar bien. Y todos sabemos que hay muchas formas de no tratar bien. Algunas son más evidentes que otras. Si me gritas o me amenazas, hace más ruido que si me ignoras sistemáticamente o desprecias mis propuestas de trabajo. Hay otro escenario posible, que es trabajar con tus compañeros en unas condiciones de igualdad, pero que hay conflictos que hay que resolver. Podemos ignorarlos y pensar que pueden solucionarse solos, pero esto no es lo mejor. Lo mejor es afrontarlos. Y afrontar estos conflictos podemos hacerlo desde dos posiciones, una más constructiva que otra. Una es desde mmm, la posición de que yo tengo razón y tú estás equivocado. Esto es más destructivo porque bueno siempre se hace desde eh, la crítica más absoluta y desde la falta de humildad. Siempre que criticamos algo lo hacemos desde una superioridad moral o de conocimiento, que es posible que alguna vez tengamos, ¿no? pero eh, no conduce a ningún sitio, o conduce a algún sitio, pero es siempre desde la destructivo. Y la otra posibilidad es eh, la certeza o la creencia de que probablemente uno tenga razón después de haberlo estudiado escrupulosamente desde la honestidad, desde la humildad y desde el respeto. Esto sin duda es más constructivo y ayuda a resolver los conflictos de forma eh, más eficaz. Para concluir reflexionando eh, un poco sobre cuál es nuestra actitud en el trabajo, en qué valores me sostengo a la hora de permitir crecer con los otros, o si dejo y favorezco que el otro crezca y dé lo, lo mejor de sí. Pensar un poquito en todo esto.
1: De todo corazón. oyente, nos despedimos de ti con una canción de Jaycee Velázquez titulada Vida Mía and